0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet, en podcast om löpning med mig, Johan Forstedt och Erik Olofsson. I det här 77 avsnittet kommer vi att göra en riktig djupdykning ned i distanspassens förlovade land. Vilken fart och intensitet är egentligen optimal? Vi har frågat tre experter. Ja, Då är det dags för avsnitt 77 av podcasten Maratonlabbet. Erik Olofsson, du sitter i Uppsala och hur redo är du för det här avsnittet? Jag känner mig mycket
0: redo och det känns som det var väldigt länge sedan vi spelade in nu.
1: Ja, jag kommer knappt ihåg vad vi pratade om senast och vad vi har gjort sedan dess. Men vi ska väl snart prata om vår äh, träning. Äh, först ska jag väl bara sälja in det här avsnittet som kanske är ett av de nördigaste avsnitten <laughs> på förhand som vi har gjort tror jag i alla fall. Vad tänker du?
0: Ja men jag tror det. Det här, det här kommer nog bli långt.
1: Det kan bli överanalysens moder. Vi har alltså intervjuat tre personer angående distansfart. Alltså inte kanske så himla mycket om eh, varför man ska springa distans. Lite kommer vi in på det. Men vi kanske framförallt kommer prata om eh, exakt och vilken <laughs> fart och intensitet vi ska hålla på eh, distansen för att det ska bli optimalt? Tror du att vi kommer få något svar på den här frågan idag Erik?
0: Um, ja men det är lite oklart fortfarande tror jag men jag tror vi har goda förutsättningar för att ringa in det hyfsat.
1: Ja men först tänkte jag att vi som vanligt ska prata lite om den träningen vi har gjort sen sist. Erik du har ju mycket spännande saker här på
0: gång och uh, hur har du tränat sen sist? Um, det har varit lite blandat men det är precis som du säger det är ju även om det känns som att Sverige har... Blivit lite nedstängt och så, så kommer det ju hända spännande saker framöver. Jag vill veta att de här sakerna eventuellt har varit på gång. Jag kommer alltså springa en Mara här i Uppsala som kommer anordnas på annan dag påsk. Och jag vill veta att den här eventuellt skulle bli av, men det har varit ganska oklart länge. Men jag har lagt in lite mara här och där bara för att om det skulle hända vara hyfsat redo i alla fall. Ja,
1: vi fick ju en fråga på Instagram där varför vi la in Marafart i våra veckoplaneringar. Och jag svarade ju på det utifrån mitt perspektiv. Du svarade aldrig riktigt. Du var lite hysch, -hysch då, men kan du kan ju svara nu då? Varför har du lagt in Marafart i, i din träningsplanering på sistone?
0: Ja, redan efter barcelona maraton så var det mycket snack om att det eventuellt skulle ordnas något lokalt lopp om det var möjligt i Stockholm eller Uppsala. Så till en början så trodde jag väl kanske inte så mycket på det så att jag... Gick ju in i någon slags grundträningsperiod men ju längre tiden har gått nu så har det ju kommit lite indikationer på att det ändå kanske skulle bli av. Så då har jag slängt in lite marafart här och där bara för att vara redo om det skulle bli lopp. Och nu kommer det faktiskt bli lopp så det känns ju riktigt roligt. Så senaste veckorna har det väl varit lite marafartspass men om jag ska ta det intressantaste passet jag har gjort de sista två veckorna. Det var när jag skulle ut och köra ett truskelpass här för knappt två veckor sedan. Och på väg ut till slingan jag skulle springa så sprang jag förbi fridrottsarenan här och då var den öppen för ovanlighetens skull och det var i princip inget folk där alls. Så då beslutade jag mig för att springa hem och hämta tävlingsskor och sen så har jag dessutom mina föräldrar som bor här tillfälligt just nu så att min pappa följer också med som varvräknare för det är ju någonting som är väldigt viktigt när jag springer på bana. Jag brukar kunna räkna ungefär två, tre varv och sen så är det helt borta. Tur att du har en smart och snäll pappa då som <laughs> hängde med ner till banan. Ja, precis. Så tröskelpasset blev istället 10 eh, km all out där på banan Och det var ju en eh, ganska blåsig dag. Vädret var annars rätt perfekt. Det var soligt och bra temperatur men det var precis som när vi sprang i höstas att det blåste rätt rejält så att det var motvind på på långsidan varje varv. Och den här gången då eftersom jag var själv där så hade jag ju absolut inga ryggar. Så det var väl det negativa. Men annars så, jag hade en bra känsla där. Jag hade beslutat mig för att få gå ut i någon slags eh, 3 och 18 fart. Jag hade ju ingen aning egentligen om vart jag ligger. För att jag har ju bara tränat egentligen hela vintern. Så att jag har ju inte varit ner i de där farterna speciellt mycket. Men jag tänkte ändå skulle ladda på för att försöka ja, se hur det funkade med 3 och 18 fart. Det skulle alltså vara... Cirka 33 blankt.
1: Och eh, jag kan tillägga då ungefär 1,20 per varv. Jag vet inte om du tänkte på det. Men, eh. Ja
0: just det, precis. Jag tror jag skulle ha 1,19 hade jag tänkt varje 400. Mm. Eh, det höll väl ungefär en kilometer. Och sen så började jag väl tappa på andra kilometern lite grann. Tredje, fjärde kilometern gick i någonstans 3,24. Och där började jag väl inse att det här kommer ju inte gå... Men jag hade ändå en helt okej okay känsla. Det kändes ändå ganska bra. Så att jag höll i den farten rätt bra framöver också. Um, så jag insåg väl att perset borde jag ändå kunna ta där på 33-34. Så det var liksom mitt mål där sista kilometerna. Och sen hade jag en riktigt bra avslutningskilometer där på 3.14 tror jag. Så att jag sprang in på 3.29. Så cool. det var ju väldigt positivt formbesked där. Och det var ju nu knappt två veckor sedan. Så att... Uh, jag tycker ändå att eh, det loppet lovar gott här inför på måndag.
1: Ja, det var ju guld i, vad sa du att du kallade det? PM va? Personligt Aha, mästerskap. Precis, seger och eh, nytt pers. Så det Riktigt var kul. Bra. Alltså, det var ju väldigt imponerande. Har du något tips då till kanske mig eller till andra som tycker att det låter intressant att gå ner och testa sig men inte fattar hur man ska kunna pressa sig till <laughs> PB på 10 000 helt själv? Hur hård var din pappa? Han kanske skrek på dig hårt.
0: Nej, han, var, han stod och fotade lite och hejade väldigt, väldigt lugnt satt på läktaren där i solen alldeles själv. Så det var ingen hård sån här galen pappa som stod och vrålade. Men nej, mitt tips är väl kanske att om man har svårt att ta ut sig helt själv så där. Så försök springa med någon kompis som kanske kan hjälpa till med lite draghjälp. En bit i alla fall. Eh, annars så är det väldigt bra, bra test bara, man får väl försöka gå in och träna lite mentala strategier där bara och eh, eh, vara väldigt fokuserad mellan kilometer 5 och 8, skulle jag säga det har vi pratat om förut mm. när det gäller tiotusen där att man verkligen ser till att hålla tekniken där och eh, inte liksom falla igenom där.
1: Men kände du att du hade mycket kvar liksom till någon sorts max eller var du helt uttömd vid mållinjen så att säga?
0: Eh, jag funderar på det där, det är ju hur mycket snabbare jag kanske skulle kunna springa jag tror väl ändå inte att det är så mycket jag tror jag är ganska bra på att ta ut mig under de där förutsättningarna då, jag tycker det är jäkligt roligt bara att försöka utmana det egna perset, jag jämförde pulsen jag hade när vi sprang DM då 10 000 förra hösten gentemot nu och snittpulsen var samma mm. sen så tror jag väl ändå att det finns lite mer man kan ta ut om det är tävling, man kanske har någon rygg och gå på stundtals och jag kände ju direkt när jag hade gått i mål att jag var återhämtad väldigt fort efter DM där. Då hade jag ju för sig gått i mål efter 24 varv och sen sprang ett extra varv. Så då var jag helt förstörd när jag kom i mål och låg ju på marken ett tag. Nu var det väl bara att jag stod lutad lite mot stängslet någon halv minut och sen så kände jag mig återhämtad. Så att det, det fanns nog lite mer att ge men jag skulle inte säga att det fanns massor.
1: Men jag är lite imponerad också för jag trodde ju att du hade planerat det här eh, testet. Nu låter det ju som att du bara sprang förbi där och tänkte så här: oj det är en bra möjlighet. Hur lyckades du ställa om fokus så snabbt? Jag tänker att jag kanske skulle kunna ta ut mig ganska bra på ett sånt här test om jag har sett fram emot det en lite längre period. Eller i alla fall några dagar så här, att det här passet ska jag göra på fredag. Det är stenhårt men man laddar lite mentalt eh, några dagar innan sådär men... Eh, hade du det i bakhuvudet att du har velat prova eller?
0: Nej, det var nog ganska spontant tror jag. Det kändes bara som en rolig idé när jag sprang förbi. Jag hade väl ändå förberett mig för ett hårt tröskelpass. Så att det var ju... Jag var ju på något sätt förberedd för det. Men ja, nej, men jag... det var kul. Jag rekommenderar att prova om man har möjlighet och kan springa på banan. Och det kanske var tröskel ett tag i alla fall?
1: Eller gick det över direkt och bara eh,
0: Ja, men första kilometern kanske var tröskel. Men sen var jag väl uppe i någon så här puls på... Jo, men det var kanske kanske ett par kilometer till och med som jag låg i tröskeln. Men sen på sista fem låg jag i alla fall lite över, tror jag.
1: Ja, men grattis då till PB. Under 33.30.
0: Ja, tack Johan. Känns, känns bra. Hur har dina sista två veckor varit?
1: De har varit eh, fortsatt bra. Stabila med lite guldkorn i form av några bra pass. Eh, jag har väl fortsatt att ligga runt 10 eh, mil här per vecka ett tag. Jag hade en ganska imponerande vecka när jag landade på 99 kilometer på Strava <laughs> på vecka. Men stund. kunde lyckas hålla mig från att gå ut på min vilodag på Sundan och springa typ en km typ på 100 <laughs> på Strava. Vi pratade lite om det då. Jag tror att vi hade sprungit Sörmlandsleden med Jonas Lundmark. Alltså inte hela leden men en sträcka Brotorp till Handen, tre mil. Ja. Och hade väl då en kilometer kvar för att få hundra, men jag gjorde inte den. Och jag höll mig på söndagen också. Är det imponerande eller?
0: Ja, men jag tycker det. Jag tror det var på min inrådan där att du ska stanna på 99, va? Ja,
1: jag tror inte jag hade gjort det, men det var ändå så här, lite, man blir lite sugen. Det är väl ja. baksidan av Strava kanske, att det syns himla tydligt att man <laughs> får en konstig siffra. Men sen så... Ja men kände jag att det var större att stanna på 99 och gå ut och springa 100. Så det var en bra, en bra vecka med ett fantastiskt härligt pass där med, med Jonas. Där gick riktigt undan eh, sista 12 när han fick någon sorts hemlängd.
0: Ja jag tror det. Ni sprang på riktigt bra där. Och jag är ju usel i den terrängen så att jag låg väl på maxkapacitet nästan. Kanske inte maxpuls men maxkapacitet i den där terrängen. Och ni låg väl en 30 meter framför, så jag var lite orolig att springa vilse där om jag skulle tappa er.
1: <laughs> du försvann lite, men jag trodde att du hade någon så här strategisk plan, att du hade någon eh, puls eller någon fart som du inte fick gå över för att du skulle sabba din träning eller sådär. Men det var alltså att du kämpade.
0: Det var oförmåga i löpning i skog helt enkelt. Det var härligt i 25 kilometer innan den där fartökningen på slutet tycker jag. Riktigt härligt.
1: Mm. Ja, men Jag tyckte du såg vass ut. Jag, det kändes som att när jag låg bakom dig ibland och så kom det lite så här rötter eller något svårt parti så det kändes som att du, du tryckte på och såg det riktigt så här gasellig. Du skrev ju om någon gaffelantilop på Instagram. Just det. Ja. Det var lite ditåt mina tankar fördes när jag <laughs> såg dig spänsta väg. Jag tror att du ville visa lite att du hade uppdaterat din... Uh, din trail-teknik faktiskt.
0: Ja, men så kan det vara ett. Eller så var det bara en stor oro över alla rutter och stenar. Att jag tog lite så här gasellsteg.
1: Nej, men annars har jag väl... Ja, men det var stabilt. Mycket bra pass. Alltså jag har lagt in så här bra pass. Det har jag också fått testa mig lite. Vi körde ju något med Fredrikshoff. Tre gånger 13 minuter i tröskel. Kände som att jag ganska bekvämt. Alltså obekvämt bekvämt som tröskel ska vara. Kunde ligga... Jag hade väl snitt på 3, 37 på det passet. En minuts vila. Det är jag jävligt eh, nöjd över. Och sen Aha. igår testade jag ett, ett pass som hette The Michigan.
0: Just det. Berätta. Jag har ju börjat
1: testa lite så här klassiska pass. Det var väl lite därför jag körde de där ultraintervallerna. Även om jag bara körde fem och inte åtta. Och nu hade jag hittat det här The Michigan. Som verkar vara något klassiskt amerikanskt pass. Från någon, något college eller universitet. Någon tränare där. Det blandar då banintervaller med tröskel miles ute i ja, men kanske till exempel eljusspår eller ler och grusvägar sådär. det var ganska spännande jag vet inte om jag ska gå igenom hela, man kan gå in och kolla på min strava eh, så får man läsa lite mer om det, men det är väl eh, på banan springer man väl från 10 km fart ner mot nästan all out på sista och man färre och färre varv på banan men så mellan de här banintervallerna så springer man en mile i tröskel och det ska gärna vara lite kuperat och så. Så det var kul med lite omväxling alltså på det ja. passet. Att springa lite olika farter och få trycka ut hårt på banan med tunga ben.
0: Jag har en fråga om det passet här. Um, ja? För att jag såg där att du låg upp The Michigan. Så jag var tvungen att googla fram det. Då fick jag fram en artikel med en amerikansk medeldistanslöpare som heter Willeer. Och det var hans favoritpass i alla fall, The Michigan. Och han sa det Säg att inte det...
1: att jag har gjort fel nu.
0: Jo men du har gjort fel, eh, tror jag i alla fall, jag är inte säker än. Eh, Det viktiga var bara att man avslutade The Michigan med ett stort glas chokladmjölk och en donut. För att han sa det att en Michigan var inte så här komplett utan lite matsmältningsproblem på slutet. Så min fråga är helt enkelt, vad åt du efter passen? Oj, ja, men det, jag
1: var ju ute i Kärrtorp och hade inte med mig någonting. Så det blev väl bara det här vanliga. Man tar lite blåbär, en tallkotte, <laughs> ja. några örter i skogen där. Okej. Okay. Någon gammal sån sandwich, GB-glass, en halvätten från något barn tidigare på dagen.
0: Ja, perfekt. Ja, men Det låter ju ändå som lite problem kanske kom efteråt.
1: Ja, nej, men det kändes väl kanske lite för kontrollerat möjligtvis. Jag tror att de här medeldistans Personerna som har testat det här förut skulle tycka att jag var vek som inte låg och spydde efteråt. Men eh, jag höll alla farter som jag skulle hålla så att, eh, det var positivt. Det var kul. Det var nästan jobbigare med de där tröskelgrejerna i skogen. För det var ganska kuperat där i Kärrtorp på sina håll. Jag var tvungen att springa 800 meter bort och tvärvända. Och det är ju aldrig riktigt härligt eh, när man har hyfsad fart uppe och så här starta om i någon backer där.
0: Just det, och jag såg sen att du fick en kommentar där från Ida Nilsson tror jag det var, att du skulle prova något Just som det. hette The Lumberjack. Har du kollat upp den Anna?
1: Ja, jag kollade lite snabbt. Jag trodde ju först att det var någon så här skogshugga-grej, att man skulle liksom gå ut i skogen, sen hitta något berg, <laughs> gå rakt upp typ i 40 minuter. Hugga ved. Ja, men lite mer sån där grej. men hon har ju väl också sprungit mycket bana och 3000 och... Alltså 3000 meter hinder och medeldistans och jag tror hon har gått på college också. Så Lambe Jack var något liknande som Michigan. Det var också något
0: Det kommer nästa landpass. vecka kanske.
1: Det kan mycket väl komma nästa vecka om jag orkar efter att jag ska försöka hara dig
0: på måndag. Just det, jag kommer ju få fantastisk draghjälp här på den här maran. Hur är formen? Eller blir det en halvmara eller kan det till och med bli längre?
1: Jag tror att det kommer bli en halvmara för mig på måndag um, och jag ska väl då försöka hjälpa dig och Ola. och om det är några fler där som ska gå för 2.39. Jag tror att ni har beställt 3.45 fart ja. och det är ju i paritet med mitt uh, halvmara pass från Kungsholmen runt i fjol. Jag tror jag landar precis över 1.19 om jag ska hålla 3.45 exakt så det kan ju bli en liten spurt de sista 2-3 kilometerna för att gå under uh, 1.18.59. En 18.58 kanske. Rimligt resultat. Sen får jag väl se om jag känner mig sugen på att hänga med ett varv till. Men jag, jag riktar in mig på att det blir en halvmara. Aha. Och det är ju inte ens säkert att jag kommer orka. Det vet man inte. Men jag tror den är ganska bra. Jag har tränat ganska mycket runt fart och tröskel på sistone. Så att. Ja, men jag har förhoppningar om att kunna hänga med i de här tre varven i alla fall.
0: Härligt. Jag har ju varit nu och testat banan lite här. Den varit ju uppmätt här för en vecka sen tror jag. Så jag och Ola har varit och kört två pass på den nu. Och den, den är riktigt snabb. Alltså vi utgår ifrån en bro som heter Vindbron som går över Fyresån och sen springer man en, åt ena hållet och vänder och sen springer man tillbaka till Vindbron. Den sträckan blir ungefär fyra kilometer totalt och sen så springer man åt andra hållet. Och åt andra hållet så är det nylagd asfalt som är det känns som det är riktigt bra grepp och den sträckan känns riktigt snabb. Så Den sträckan är 3 km så sen är man tillbaka till vindbron igen, och då är ett varv alltså 7 km. Så det är det. sex varv på den sträckan. så att det, är ju, det finns ju möjligheter där att hänga på 4 km till kanske i alla fall.
1: Men hur är lite snabbt? Då, hur är upplägget, liksom, vad är taktiken? Det är du och Ola. Är det fler som ska springa under 239.
0: Ja, det är ju väldigt corona-anpassat Arrangemang, så att vi har ju, det är en maxgräns På 25 deltagare Vi fick ju dela ut fem platser På vår Instagram i veckan Så det var ju kul mm. vi hade ju, Tyvärr var det ju många som hörde av sig Som inte då fick plats Men det kanske kommer fler chanser senare med tanke på att banan är och så. Men den här gången så är det alltså 25 deltagare. De flesta springer halvmaran men vi är väl tror jag en åtta stycken i alla fall som ska springa hela maran. Och det är många av de här åtta som siktar just där runt 2.40-2.39 så att vi kommer att vara en, en liten klunga där som springer. Vi kommer ha dels dig som farthållare och sen så kommer vi ha en kille som heter Patrik Eklund som är Jäkligt snabb och uthållig och nog kommer hara hela vägen. Han har mm, hög kapacitet. Häftigt. Sen så tror jag dessutom att eh, Tom Stevens kommer vara hare åt Fanny Kjolstad som ska springa halvmaraton. Um, och hon ska springa snabbare än vad de, den farten vi ska hålla. Jag vet inte om jag ska hänga ut hennes måltid här. Um, jag kanske inte ska göra det. <laughs> Men... Jag tycker
1: att du gott kan göra det. För till mig sa hon att hon skulle hålla 3,45 Ja. Men, så som hon ljuger för mig Då tycker jag helt klart att vi kan Hänga ut henne Är det 3.42 hon kommer springa på? eller är det 3, till Jag vet här? faktiskt
0: inte om hon vet det själv kanske Det är kanske bara ett direktiv från ah. Christian här så att jag, jag, får nå Men jag har ju
1: kollat på hennes resultat Hon sprang ju första springsnygtloppet Strax över 36 Och sen gjorde hon väl en ban ban mil Här på 35.30 va? Ja och hon känns ju i grunden uthålligare än snabb, eller vad man ska jag säga även om hon är såklart snabb. Så jag tror ju att hon kan göra under en 18, eh, kanske hög, eller kanske låga en 17 till och med. Så att jag hoppas att de lägger sig där då.
0: Jag tror du är på rätt spår. Och mm. då kommer i alla fall Tom Stevens hjälpa till med draghjälp åt henne. Och jag tror att Tom kanske sen kliver in och tar över efter dig sen om du kliver av där halvvägs. För då har ju han, han är han redan med i loppet så att säga. Han har ju sprungit halva. Det är bara att han har legat lite för oss. Så då kanske han kommer in och hjälper till att dra den här klungan då som går för 2.39.
1: Ja just det. Så länge han inte kliver av liksom. Att Nej Man kan jogga på lite grann så ja. är det godkänt.
0: Så då är han ju med i loppet. Så att vi kommer ju eventuellt ha Två harar som hänger med hela vägen så att upplägget den här gången är ju helt optimalt. Jag vet inte om man någonsin kommer få så bra upplägg på en mara igen. Jag kommer dessutom ha då återigen hjälp av min far som kommer i långa vätska. Och då tar vi det strax före en sån här vändning så att då kan jag ju få en flaska där med en hjälp på. Och sen så springer jag runt till vändningen och sen på vägen tillbaka kan jag bara liksom lämna flaskan till honom igen. Så att det är ju ett bra tips om man ska springa, att man kanske har någon som hjälper till vid vändningarna.
1: Finns det något som talar för att du inte ska klara 2.39? Ja,
0: men det har jag ju lärt mig att det finns ju alltid mycket som kan gå fel. Till att börja med ska jag hålla mig frisk nu fem dagar till, så vi får väl se hur det går. Och sen så vet man ju aldrig hur formen är och det kan ju hända hur mycket som helst. Så jag känner mig väldigt ödmjuk ändå inför det här loppet. Det ska bli riktigt kul, det känns bra på förhand och sådär, men... Jag är helt medveten om att mycket kan gå fel. Så att jag... Målet är att ta sig under 2.39 och sen så behöver det verkligen inte gå snabbare än så. Utan klarar jag med en sekund så är jag supernöjd.
1: Ja det ska bli väldigt spännande att få följa den här sm satsningen på nära håll på måndag. Och kanske till och med få vara med och hjälpa lite grann om formen är där. Ska klyva lite vind åt det, Erik. Ja. Nu tänkte vi snart snacka lite mer om distansfart men först ska vi prata lite om vår samarbetspartner Löplabbet som vi är väldigt glada och stolta över att vi får samarbeta med. Löplabbet är ju Sveriges största butikskedja för löpgrejer och deras webb är ju också fenomenal www.löplabbet.se. Där hittar man ju allt som finns i butikerna också och just nu kan man få det man köper på löplabbet.se levererat hem. Till dörren för endast 79 kronor. Butiken är också öppna som vanligt trots corona så om ni är symptomfria så kan ni ju besöka dem och testa ut skor. Kanske den här nya skon från New Balance Fuel Cell TC. Som ju är en sko med kolfiberplatta som ska vara lite lik Nikes Zoomfly jag fattat det. Jag tror att New Balance kommer släppa en ännu snabbare race sko i sommar. Men den här tror jag kommer vara perfekt för att träna snabba pass inför maraton eller andra tävlingar. Och den kommer vara lite mer hållbar än de här riktigt snabba skorna som jag fattade. Du var ju väldigt positiv till din New Balance sko, den här 1080 distansskon. Kanske något för dig det här Erik?
0: Ja men det tror jag. 1080 är ju den första New Balance skon jag har sprungit i och jag är helt nöjd med den. Och den tycker jag känns väldigt snabb. Så är det här en mm. lite snabbare variant till och med så är jag väldigt intresserad.
1: Mm, det ska vara en annan mellansula då, Fuel Cell. Det är 10 mm dropp, den väger 264 gram och ja, mer kolfiberplatta, varför inte? Vi tackar löplabbet! Ja, nu Erik ska det bli riktigt spännande här. Det här avsnittet har jag sett fram emot länge, haft i mina tankar. Vi ska alltså prata om distanslöpning och distansfart, alltså mer specifikt fart och intensitet skulle jag säga att vi kommer komma in på. Kommer du ihåg hur det här började i min hjärna, Erik?
0: Um, jag vet inte exakt hur din hjärna har fungerat här, men jag vet ju själv att när vi började maratonlabbet Labbet så funderade man ju mycket på det här. Jag kommer ju ganska snabbt in på det här med Miles Matters i alla fall, att distansen kändes väldigt, väldigt viktig. Men i början så kände man väl kanske att ja vilken fart ska den egentligen gå i sådär. Det var väl ganska mycket att springa på känslan då tycker jag i början. Men jag kommer ihåg att jag sprang och funderade väldigt mycket eh, om det fanns någon liksom sådär optimal fart som man skulle ligga i. Eh, hur har du lagt upp eh, distansträningen under de här två åren? Och hur har du tänkt?
1: Ja men Jag tror att det har gått i vågor för mig. Från början så... Bestämde jag mig nog för någon fart som var bekväm men inte för snabb. Och så har jag sprungit i det och sen har jag väl på senare tid börjat så här, tänka på det ganska mycket igen. För att dels tror jag du sa till mig någon gång om vi sprang någon distans här när du var och på mig i Stockholm. Så låg vi ju ganska sakta eh, tyckte jag. Aa. Jag hade nästan lite svårt att springa i din distansfart Just och då är det. du snabbare än mig. Så då tyckte jag att jag kändes lite långsamt att, för mig att springa i. Och, men du tyckte ändå att håll ner i farten för att kunna då slita så lite som möjligt men man får ändå de här positiva effekterna. Och, men jag kan väl känna att en, ibland när jag har sprungit i över femfart kanske så tycker jag att jag får ett lite taskigt steg. Att jag nästan blir lika sliten att springa i 5.15 som i 4.45 eller 4.50. Och oh. har så har jag börjat fundera på det ganska mycket. Man har ju rätt mycket tid att fundera på medan man springer distans. <laughs> oh. Och jag har även vissa adepter som kan uppleva lite samma känsla. Att de springer ganska bra när det går lite fortare men har svårt att hålla... Hålla distansfarten så låg som ibland kanske rekommenderas. Och då börjar jag väl tänka lite mer och mer på det där. Och vad händer om jag ökar på farten med 5-10 sekunder per kilometer? Får jag mer bang for the buck, så att säga? Får jag mer lokala anpassningar? Och är det då typ 1% eller procent eller 10%? Och hur mycket mer sliten blir jag? Jag tänker så här, om jag bara blir lite mer sliten men får mycket mer... Utav det, då kanske jag ska springa lite snabbare. Men är det tvärtom, jag får knappt någonting mer av det, men jag blir mycket mer sliten, då är det ju verkligen värdelöst att öka farten.
0: Ja, precis. Och... Du har
1: ju mycket tankar, som maler i min hjärna. Det låter ju nu som att jag är galen. Jag tänker också på fåglar som kvittrar, och, <laughs> och liksom framtiden i livet, och jobbet, och allt annat sånt där, och familjen som man brukar tänka på när man springer distans. Men också det här.
0: Ja, och idag så ska vi fokusera på just det här och eh, vi ska ju helt enkelt försöka få till ett svar på det här.
1: Mm, och eh, vårt tillvägagångssätt då är väl så att vi vill få ett svar på hur snabbt vi ska springa vår distans. Och för att komma närmare det här svaret så har vi gjort tre intervjuer i samma ämne med tre olika inriktningar kan man väl säga. Vi har ju pratat med Fredrik Selén som är löpteknikspecialist, vi har pratat med Patrick Kärdal som är tränare i spårvägen. Men först har vi pratat med Mikael Mattsson som är idrottsfysiologer som är både verksam vid Karolinska institutet men främst kanske vid Stanford University i Kalifornien och ja, det här kommer bli den första intervjun i ett ganska nördigt kanske överanalyserande avsnitt av podcasten Maratonlabbet men det är ju också någonting, ett avsnitt tror jag som personifierar vår podcast att vi vill vända på varje sten och Kanske överanalyserar lite för mycket. Men nog om det, vi börjar egentligen med Mikael Mattsson här. För att få hjärnkoll på de fysiologiska aspekterna kring distanslöpning och fartintensitet. On your marks.
2: Get set.
1: Ja, då har vi Mickey Mattsson på tråden från Kalifornien. Välkommen till Marathonlabbet.
2: Tack så mycket för att jag får, får vara med och prata med dig.
1: Först och främst, hur är läget där borta? På er del av världen?
2: Här är det krisigt får man säga. Det är, det är nedstängt och, och jag sitter på hemmakontoret och tittar ut över trädgården. Och, och får endast gå ut för att hämta nödvändigheter som, som apoteket och affären. Och möjligen träna lite igen också.
1: Ja det är konstiga tider. Eh, världen rasar samman. Samtidigt sitter jag och Erik och nördar ner oss i vilka farter vi ska springa vår distans i. Ehm jag vet inte, livet måste väl gå vidare på något sätt men det, det är konstiga prioriteringar kanske. Vi har ju med dig i alla fall utifrån ett fysiologperspektiv, tänker vi och vi skulle vilja prata med dig vad som händer i kroppen, just den här distansträningen som man gör om man har kommit upp som man är lite ambitiös motionär och kanske springer då, vad ska man säga, 7-8 upp till 15-20 mil till och med då kanske man till och med börjar bli elit då springer man en hel del Lugnare distansträning Vad är man väl åt med den typen av träning
2: det, det första korta svaret Är att man helt enkelt klarar av Mer träning om man lägger till Distanspassen Så att det är bra att du, du definierar Där att det är, här är för personer Som tränar en hel del Och om man tränar mm. bara någon gång i veckan Så kan man köra på hur hårt som helst Och få effekter på, på Mitokondrier och kapillärer Och lokala delar som man får av distansträningen, det får man även av de hårda passen. Det är mest att det går inte att köra hur många hårda pass som helst per vecka.
1: Får man lika bra effekt på de här lokala delarna som mitokondrier och kapillärer av liksom norska intervaller 4x4 som att springa distans?
2: De studier som finns skulle säga att på, på mitokondrier i alla fall så är det samma effekt. Man kan tänka sig att det är samma effekt på, på ett normal långt distanspass som på 7 gånger 30 sekunder eller 3 gånger 20 minuter tröskelpass eller så. Det är mer att de hårda passen ger även större effekt på, på hjärtat och, och högre farter.
1: Men vad är det som händer, vad är det som gör att de här mitokondrierna blir fler och större och kapillärerna blir väl också fler va?
2: Om man delar upp det så kan man säga att distansträningen framförallt har effekt på lokal nivå, det vill säga hur musklerna som jobbar tar hand om syret och, och får det att kunna jobba hårdare och längre. Så att kapillärerna då är ju leveransen av blod till muskelpibren som ska jobba. Så då kan man se att när du kör träningspass så blir det en viss syrebrist i de musklerna som används, de muskelpibren som används. Och det är en signal till kroppen att bygga upp till en högre nivå för att klara av det bättre nästa gång. Så att första steget är att och Har vi fler blodkärl i varje muskelfiber så blir det lättare att få fram syret och energin dit. Och nästa steg är mitokondrierna. Att om vi har fler och bättre mitokondrier så kommer vi att kunna hantera syret till, börsen, till muskeln bättre. Och
1: för att få de här effekterna, finns det någon lägsta intensitet eller fart man bör komma upp i på de här distanspassen?
2: Ja och nej. Här kan man ju göra uppdelningen mellan, du får ju ur ett hälsoperspektiv, effekter på, på vandring eller hiking också. Så att vissa av, av effekterna får bara du använder en muskel rakt upp. Eh, sen så kan man säga att för att någonting ska förbättras överhuvudtaget så behöver det vara över en viss tröskel. Att det är en sån stressor på kroppen att det behöver förbättras för att klara av det till nästa gång. Och det enklaste sättet, det är därför man brukar använda 60% av max. 60 av förmåga, oavsett vilken förmåga vi pratar om, i ett fysiologiskt perspektiv är en ganska bra dum får man väl säga. Men här skiljer det mellan någon som är helt otränad och någon som är supervältränad också. Vad som kan förväntas ge ytterligare effekt. Men är du på absoluta elitnivå så kanske det är snarare är så att vissa av passen är bara för att hålla kvar dig på den nivån. Så att kort och 60 procent av, av max. Uh, då kan man säga att det, det bör vara en, en fart som är löpfart snarare än en gåfart, luftsfart för att det ska bli någon förbättring.
1: Och motsatt då? Finns det någon högsta fart uh, man uh, ska springa i för att det inte ska bli för hårt så att säga?
2: Ja och nej igen. Uh, för att det ska få effekt så finns det ingen högsta fart utan, utan kör du sprinter så kommer du få effekt på de här sakerna också. Det det handlar om då för någon som tränar mycket är ju. Hur hårt kan jag köra utan att det påverkar mina hårda pass på ett negativt sätt? Mm. Och det är därför man brukar mäta trösklar. Eh, aerobtröskel och anaerobtröskel kan jag använda som, som uttryck här. Det, det kan heta olika också. Ventilatorisk tröskel 1 och två eller motsvarande. Mm. Och jag tror att de flesta förstår ganska bra gränsen mellan, där anaerobtröskel är för att jag klarar att köra. Många minuter om du är precis under tröskeln och går över tröskeln så blir det mjölksyra och du klarar bara några få minuter. Men När vi pratar distansträning och långt så är det kanske så att den, den aerobatröskeln, den första tröskeln är, är viktigare. Mm. För att på samma sätt som att återhämtningstiden om du går över aerobatröskeln blir mycket, mycket högre än om du är precis under den. Så om du kör distans över den aerobatröskeln så kommer återhämtningstiden att bli mycket längre än om du kör precis under. Och då blir det ju också så att, jag sa 60%, de här kommer ju flyttas beroende på hur vältränad du är och vilken profil du har som, som löpare. Så för vissa personer så, så funkar högre hastigheter bra. Det kommer inte att slita mer för att du är fortfarande under aerobtröskeln Även i relation till ens egen maxförmåga.
1: Men... Då har jag min absolut viktigaste fråga i hela den här intervjun tror jag. Låt oss säga att jag springer milen på 35 det vill säga 30 fart har min anaerobatröskel någonstans runt 3.35-3.40 mm. och aeroba jag vet inte just nu, det är så svårt att, att gissa sig till. Det var ett tag sedan jag testade den, men säg att den skulle ligga på 4.20 nu. Mm. Då fattar jag, okej okay, distansen ska jag då går långsammare än 4.20. Men ja. vad är skillnaden om jag springer 4.45 och 4.35? Får jag mer effekt på mitokondrier och kapillärer om jag springer 4.35? Mm.
2: Och då kan man säga: effekten kommer vara på, på totalt arbete. Den största skillnaden är mellan hur många kilometer du springer. Så att det betyder att ja. Om vi säger 35 och 45 är båda bekväma löphastigheter för dig. Så att upplevelsen är inte speciellt stor skillnad. Fysiologiskt är det heller inte speciellt stor skillnad eftersom du är under aerobtröskel. Så om man tittar på såna tester så kommer det vara ganska platt linjer. Där, va? Det kommer vara en, en jämn ökning på pulsen. Så det är lite skillnad men inte speciellt stor. Och då kan man säga att det ja, rent... Om du har en timme på dig eller två timmar på dig att springa så kommer du komma lite längre och alltså göra mer jobb om du springer lite snabbare.
1: Så med andra ord, om jag springer en timme i 4.35 är det bättre än en timme i 4.45. Men om jag springer 10 kilometer så gör det inte så mycket om jag håller på i 46 eller 49 minuter.
2: Precis, precis så.
1: Men hur stor skillnad blir tänker du då återhämtningsmässigt? Är det samma där då att man blir inte så mycket... Liten.
2: Om du springer i 440 eller 442 så kommer du inte kunna märka knappt skillnaden där. Och nu pratar du om så liten skillnad så att, så att den effekt som är intressant för hur lång återhämtningstid du skulle ha är nog snarare hur långt du har sprungit. Då kan man säga att det ska, du ska försöka köra även distanspassen, ganska många av dem tillräckligt fort. Så att det finns vissa människor som helt enkelt kör lite för lugnt på sina distanspass också
1: mm.
2: och att så länge man håller sig inom, inom, ska säga, inom rätt sida trösklarna så är det bättre att köra lite fortare
1: okay. för att...
2: dels då så, så om man tänker in andra saker som, som löpekonomi och, och, och belastningar så kommer det vara viktigt för totalprestationen, löpekonomin att göra mer tid i de hastigheterna som du ska tävla på. Det är ju givet. Mm. Och faktum är att de lokala effekterna får du bara i de muskelfibrerna som används. Och ju fortare du springer desto mer, ska vi säga, mer snabbare fibrer kommer att behöva användas.
1: Just det, och mer likt sin tävlingsfart antar jag.
2: Precis. Så att om du kan hitta en fart som är låg fysiologisk belastning men nära din mekaniska belastning så är det optimalt. Just det. Optimalt när vi nu är på, på ska försöka köra så lugnt som, som, som möjligt och klara av så många kilometer som möjligt i vår träning.
1: Jag tänker just det här med tröttheten när man brukar säga då att eh, kör dina distanser lugnt så att du kan vara fräsch till dina hårda kvalitetspass. Är det liksom både muskulärt men även, eh, vad ska man säga, centralt hjärta, lungor men även det här med mitokondrierna. Alltså vart blir man trött så att säga, vad är det man pratar om? Då?
2: Just det. Vi kan använda de siffrorna du gav så att om du hade din, din tröskel på 4,20 det betyder att du tycker att det är bekvämt att springa i 4,20. Mm. Då är det ingen skillnad om du springer i 4,35 eller 4,45 eh, och det är inte slitigt men om du skulle springa i, i fyra minuters tempo. Då sliter det lite hårdare. Och sen så när du kör dina riktigt snabba intervaller. Vad har du för, för hastigheter då?
1: Ja, om jag kör riktigt snabbt så springer man väl kanske 3.15-3.20 då. Lite mer Precis. 5
2: kilometers Så då blir det då. När man pratar om polariserad träning. Så är det ganska vanligt om vi pratar om motionärer. Att du snarare kör i 3.30-4.15 till 4, tempo. Det vill mm. säga allting hamnar här i mitten. Och att effekterna och toleransen för att göra mer träning, dels så blir det viktigt då att du kör de där hårda passen på 3,15 istället för 3,30. Och så ska du ha flera timmar, då måste de ligga långsammare än 4,20. Så det är nog den polariseringen som det är viktigt att, att ta med sig och tänka på. Då är slitenheten, där kan man säga de snabba passen, de kommer att slita både på, på hjärta och, och lokalt också. Medan de lågintensiva passen inte kommer ha speciellt mycket eller ingen slitenhet på hjärtat. Nej. Däremot så kommer halvhårda pass både slita lite mer på, på musklerna. Eh, det kommer också vara över trösklarna så är det andra hormonella svar. Så att om du är mellan aeroban och tröskel så är det ett annat hormonellt svar än om du är under aeroban. Och då kommer återhämtningstiden att bli längre
1: är tänkte en annan grej det här med distansen och försöka få upp volymen. Är det, vilken är den så här fysiologiska skillnaden att springa 2 8 km pass en dag istället för kanske ett 16 km pass?
2: Det finns ett par skillnader. När man pratar om träning så ska man väl ta in till den mentala delen också. Att Om du mm. kör halvhårda pass hela tiden så är det svårt att känna att du Faktiskt kan pressa. Pusha ut den sista på de hårda passen. Mm. Det ska man ta med där. Och nu delar vi upp passen. Så för vissa personer så är det bättre ur ett mentalt perspektiv. Att köra två kortare. Det lättare att göra det. För andra personer så är det problematiskt. Eller mer stress att behöva byta om. Och ta sig till någonstans. För att göra träningspasset. Två gånger jämfört med en gång. Och då är totalstressen av sånt som är runt omkring. Som inte är själva träningen. Kommer att påverka hur bra det svarar på träningen. Så om vi tar med dem så, så det är det nog en större delen faktiskt. Om man delar upp två gånger, åtta kilometer eller en gång i 16. Sen så finns det några saker till att ta med. En är hur bra du kan hålla din, ditt löpsteg. Då kan man säga att det, om du ska träna på att ha ett bra löpsteg. Så är det lättare att ha fokus och hålla det rätt. Om du har kortare, fler korta impulser. Det. Och du har också en större möjlighet att man kan säga att. Tiden emellan kommer att göra att kroppen anpassar sig som så, så gör en ny impuls. Så att då är fler träningspass bättre för, för den delen. Eh, optimering av, av löpsteg till exempel. Men det kan också vara så att om det är så att du tappar mycket av ditt löpsteg eller tappar mycket av din förmåga, tappar mycket av din löpekonomi ju längre det går. Då är det ju viktigt att du har de långa passen också. Eh, och då just 8 och 16 är ganska korta pass överhuvudtaget men... Mm. vi kan tänka sig skillnaden med att du någon gång ibland gör ett 35 km pass jämfört med att göra 17 km pass och sen finns det den sista delen det finns en del gjort på på fettanvändning resten av dygnet då kan man säga att, att energiförbrukningen är lite högre efter träningspass så att eh, ur den aspekten så använder kroppen fler eller större andel fett eh, efter träningspass och då blir det Få pass är bättre än ett pass ur det perspektivet.
1: En grej då, jag läste precis en bok av han Jack Daniels, den amerikanska tränaren. Han, han tror jag anger 65-78% av maxpuls på distansfarten. Är puls någonting man kan använda?
2: Det kan du använda om du har gjort testerna på dig själv. Jag propagerar ju väldigt mycket för individualiserad träning och att det blir ganska... För varje individ blir det ganska meningslöst med en sån här 60-78%. För det utgår ju då från att, att den löparen har antagligen här aerobatröskeln på 78 eller 80%. Just det. Men om du är nybörjare så kanske du har aerobatröskeln på 60% och är du världselit så kanske du har den på 85%.
1: Grymt mycket. Jag tycker att jag fick ut väldigt mycket av det här och snart vet jag exakt vad jag ska springa på. Antagligen den farten jag alltid springer min distans i men det är kul att uh, problematisera.
2: Jag skulle säga att för de allra allra flesta så är distansfart, alltså det går att köra alldeles utmärkt på sådana här gamla, vi kallar husmorstips. Eh, så fort att du kan prata under tiden med den som springer bredvid dig.
1: Jättebra, tack så jättemycket. Tack själv. Ja men det där var Mikael Mattsson Erik Fysiologiska aspekter på det här med distanslöpning Och det var några klara svar Och sen några saker som gör att man kanske måste fortsätta undersöka lite här Men någonstans över 60% av max för att få effekter överhuvudtaget ja. Men inte över aerobtröskel För att det blir alldeles för slitigt då Så där har vi någon sorts zon då enligt Mattsson ja. Vad tänker du?
0: Um, ja, men jag tycker vi ändå får svar kanske på den en viktigaste frågan av alla här och det är just det här att kommer inte en snabbare fart på distanspassen att hjälpa oss att utveckla det i systemet snabbare och där kan vi väl nästan säga då att svaret är nej och det, det, det tycker jag liksom är en väldigt viktig nyckel här um, för vi vet ju att en snabbare fart på distanspassen kan leda till skador och överträning och så vidare men... Vi får ju helt enkelt ingen vinning på det. Så det tycker jag, det tycker jag liksom är väldigt viktigt att utgå ifrån här. Jag läste en annan artikel här som jag tyckte var väldigt intressant. De hade kollat på studier som hade undersökt exakt hur det Arrobas-systemet reagerat och anpassat sig till olika träningsfarter. Mm. Och det de, det de fick svar på där det var att de optimala farterna, om man såg till kapillärernas utveckling, det var att ligga på 50-75% av 5K-fart. Så alltså eh, den snittfarten man då liksom har när man springer 5 km all out. Okay. Om man sedan såg på bildning av myoglobin. Myoglobin är alltså ett protein som finns i musklerna som binder syre. Då var vi uppe på 55-75% av 5K-fart. Och sen den sista faktorn var mitokondriernas utveckling. Och där var det uppe på 65-75% av 5K-fart. Så optimal distansfart då, om man såg på det här det var någonstans mellan 55-75% kan man säga. Och tar man då snittet då, 65% av 5K-fart så har vi en ganska bra siffra. Och då kommer man också in även då när det gäller mitokondriernas utveckling att man kommer in där för optimal utveckling för dem. Mm. Så där tror jag vi har en intressant siffra från det här: 65% av 5K-fart. Och jag tänkte vi skulle använda dig här lite Johan som exempel idag. Um, jag jag planen för dig är att springa milen på 35 minuter. Så 3,30 fart ungefär. Mm. Um, och sen Maran har vi väl uh, i det här exemplet nu idag har vi satt på 2,48. Det är alltså 4,00 fart. Egentligen om man kollar på Jack Daniels och Maramackans tabeller så ska du kunna göra 2,42 ungefär med din miltid. I wish. <laughs> Däremot så tror jag att din 5K-fart eh, om man kollar på de här tabellerna stämmer ganska bra. Jag har satt den på 16.50. Det tror jag är fullt rimligt om man kollar. Du sprang ju tre kilometer här för några månader sedan. Så mm. att eh, den, din 5K-fart kommer här bli 3.22. Vad tror du om det?
1: Ja, men det är väl någonstans där. Jag satt väl 16.45 som mål i år. Aa. Och eh, jag tror att jag... Eh, det är väl någonstans där jag kanske landar snart. Jag kanske, kan, jag kanske kan bli ännu snabbare, hoppas jag. Men igår när jag sprang Michigan, då sprang jag 320-fart på den som skulle vara 5K. Det säger ju inte så klart att jag
0: kommer springa 5K i 320, men 322 låter rimligt. Ja, perfekt. Och då har vi alltså 65% av din 5K-fart. Det kommer bli 433%. Mm. Så springer du i 4,33 fart, då kommer du liksom få maximal utveckling, eller ja, maximalt på alla de här lokala anpassningarna. Så att jag tycker vi kan säga då att en slags slutsats är ju att det finns ingen anledning egentligen för dig att springa snabbare än så. Utan 4,33 tycker jag kan vara liksom en bra gräns att ta där. Sen så tror jag det kan finnas anledning att springa långsammare än så på vissa pass. Mm. Det som vi möjligen då skulle kunna offra lite grann här är. Eh, mitokondriernas utveckling, men jag tror att eh, skillnaden där är säkert oerhört marginella och det vi kan förlora då med skador och överträning och så vidare, tror jag eh, är betydligt värre. Så där tror jag vi har en bra utgångspunkt. Sen så har jag kollat också lite grann på vad Kip Shogi gör, för det är Just alltid det. intressant. Um, för han är ju bäst av alla på Härsidan på maraton. Det intressanta är att han springer sin distans ganska långsamt. Ett normalt distanspass för Kip är ofta en mil på 40 minuter. Så 4-0-0 fart. Hans distansfart är i snitt 27 långsammare än hans marafart. Och då har jag roat mig lite med att bara slå på lite andra sluttider på maraton för att jämföra. Så Till exempel om man springer på 2,5 timme, alltså 2,30. Då har man en snittfart på 3,33 på maraton. Då skulle man med motsvarande ligga på 4.30 distansfart. Springer man på tre timmar som vi gjorde till exempel där 2018 när vi sprang i Frankfurt. 4.16 hade vi snitt då på som marafart och då ska man ligga på 5.25 i distansfart med Kipchoges mått. Springer man på 3.30 så har man en snittfart på maran på 4.59. Och då ska man springa eh, på 6 och 19 och så vidare. Men det som händer är att ju längre totaltid vi kommer upp i på maraton så minskar ju skillnaden mellan marafarten och distansfarten. Så jag antar mm. att man liksom till slut kommer till en punkt där man kanske springer på sig 5 timmar eller mer på maraton kommer man väl till en punkt till slut när distansfarten börjar gå snabbare än marafarten. Så att man får väl ha det i åtanke man kollar på Kipchoge. För han är väl den som ska största skillnaden i procent egentligen från marafart till distansfart. Eh, vi kanske inte ska ha lika stor procentuell skillnad då. Men jag har också kollat då, för nu har vi dig som exempel här Johan.
1: Ja, men vad sa du att jag skulle landa på med Kipchoge?
0: Med Kipchoge så kommer du landa på en fart av 4,52 Okay. Om vi då ser att du skulle göra 2.42 på morgon, enligt ja. Daniels och Maramackans tabell så skulle du istället göra 2.48 då så skulle du ligga på 5.00 i distansfart. De här
1: tiderna baserar ju på Kip och det är väl kanske inte så konstigt för han är bäst i världen men det finns ju löpare som är nästan lika bra som honom som springer sin distans betydligt fortare. Vad tror och tänker du kring det?
0: Um, ja, men det finns många intressanta exempel att kolla på då. Vi kan kolla lite på Mo Farah till exempel. som Han gick över och tränade för Alberto Salazar ett tag här. Och Innan han gick dit så körde han sin distans väldigt lugnt. Jag har sett uh, runt 4.20 i snitt. Det är ju mm. får man säga väldigt lugnt för att vara en löpare av hans kaliber. Um, efter han kom till Salazar så har han snittat uh, 3.25. Nu tränar han inte för Salazar längre och Salazar är ju avstängd här för att han har hållit på med diverse otillåtna metoder. Men det är ändå lite intressant att kolla på då att han pressar ner eller pressade ner sina atleter i liksom sådana distansfarter. Han har bland annat sagt också att feeling fresh for workouts is overrated. If you're always worried about feeling perfect for every workout, you may never really get the conditioning you need. Så då kan man ju liksom se hans inställning till det lite grann. Och eh, om man då ser på honom, det är klart att han har haft en hel del framgångar med sina atleter på olika distanser. Men om vi kollar då på just maraton till exempel och två av hans bästa, Galen Rupp och Jordan Hussein, så har ju båda de slitit med otroligt mycket skador här i sistone. Så åren. Jag, jag har inte stenkoll på exakt vilka farter de har haft på distanspassen, men man kan ju förutsätta att det har gått ganska fort på de passen med tanke på att de har haft Salazar som tränare. Och ett eh, annat exempel som vi ofta tar upp- då, det är ju Renato Canova. Och, eh, om vi då ser på eh, sondre norsta så är han känd för att springa- med väldigt hög fart på distanspassen också. Och gemensamt då, om man då kollar på- Salazars grupp och Sondre- det är att båda är ju elitlöpare- med stora framgångar- men båda har ju slitit med- eh, rätt stora skadeproblem. Sondre över borta i långa perioder också- så jag tror ju mm. att visst det kan ju finnas liksom andra orsaker såklart att de här skadorna har uppkommit. Men det känns ju fullt rimligt att tro att de här höga distansfarterna de har legat i har bidragit på ett sätt eller annat-
1: men tror du att de också har bidragit till att de har kunnat utveckla sin löpning också, då, även om det finns den här risken baksidan att man kan bli skadad.
0: Det har de nog gjort, men frågan är om de liksom är tjänar på det i totalen. För just när man blir borta i så många veckor och missar kontinuiteten, så är det, ju, det är svårt att säga såklart. Men mm. jag tror ju med tanke då på Kipjoga som har en helt annan kontinuitet och kör ju distansen lugnare det känns ju jag tycker det känns som ett mer vinnande koncept men det kan ju vara så att de här stora tränarna typ eh mäster ute efter guldmedaljer, världsrekord och prispengar och eh, i då jakten på det så kanske man offrar ett par atleter på vägen helt enkelt och försöka hitta de här som liksom verkligen tål eh, maximal träning och eh, kanske får ut någon sista procent av den här högre distansfarten. Men samtidigt så verkar ju ingen hålla för det. Jag kan inte komma på något exempel som springer liksom i de här höga distansfarterna och samtidigt håller sig skadefri. Och Kepchoge är ju fortfarande den som har sprungit snabbast. Och han kör ju ändå sin distans relativt lugnt. Alltså allt är ju relativt såklart. Men om man då ser, om vi ser på motionärer, för det är ju intressant, mm. så känns det ju liksom inte värt att ta några sådana här risker för att eventuellt bli lite snabbare tycker jag för att vi är ju inte ute efter några guldmedaljer och världsrekoder och det är inte säkert än att det liksom skulle ge den där extra procenten ändå. Så jag tror ju att för ja, supermotionärer eller motionärer på alla nivåer så är det ju bättre att liksom följa de här direktiven, direktiven vi har pratat om idag.
1: Ja, jag är ju för sig ute efter guldmedaljer här på veteran-SM <laughs> någon gång i livet. Dock vill jag inte bli offrad, så jag antar då att om man går efter Kipsjogi och det du har läst på, vart hamnar jag då i min zon? Finns det
0: någon mening att springa snabbare än de här 433? Jag tycker inte det, utan jag tycker på dina distanspass att du kan ha det som en gräns just nu 433. Sen om du blir snabbare så klart om du. Det räknar väl med att du ska bli här både i år och nästa år. Så då kommer du dels få snabbare pers och då kommer din distansfart bli lite snabbare. Men just nu tror jag 4.33 är en bra gräns där. Och sen uppåt 5.00, det tycker jag är en bra zon vi har där.
1: Ja men jäkligt intressant Erik, jag tror att det här är en bra zon. Alltså 4.33 till 5.00 för mig, det känns rimligt. Vi är inte klar här, hoppas jag, med det här svaret. Men <laughs> om man bara ställer emot det Matt som säger då att det ska, jag ska ha över 60% av max eller maxpuls men samtidigt bara under aerob så tror jag också att den här zonen absolut kommer funka. För att springer jag 5 fart har jag en puls som är över 60% av max. Och springer jag då 4 fart så har jag en puls i alla fall som är under min aerob tröskelpuls som är uppmätt till 150 en gång, 152 en gång. Så då träffar jag rätt även där. Plus Aha. att om jag då springer lite snabbare, alltså ner mot 440-435 där, så tror jag ändå att mitt steg kommer kännas ganska likt mitt maratonsteg. För det är där jag har varit lite fundersam då om jag förändrar för mycket, om jag kanske springer över 5.00. Att jag börjar hamna i lite, ja, med lite konstig teknik och börjar känna att det känns slitet. Och Mats var ju också inne på att steget, även om man ska ju springa så långsamt så att man kunde snacka så var det på något sätt viktigt att träna rätt muskler och rätt muskelfibrer. Så att eh, det är där den lokala anpassningen kommer ske. Och det är därför också som vi kanske bara kan lägga in att eh, distansträning på till exempel cykel eller roddmaskin för en löpare inte kommer ge så pass mycket för en löpare eftersom då använder man ju andra muskler och då får man den här eh, lokala anpassningen med kapillärer, mitokondri kanske i lite andra muskler än vad man kan använda på just lätningen. det men det kan ändå vara intressant här då att gå vidare lite grann hur kommer jag då springa i de här olika farterna kan jag springa hur långsamt som helst får jag en sämre teknik och sådär jag tycker att vi ringer till fröggselenen då och frågar lite vad han har att säga om löpteknik och olika distansfarter
0: on your marks get set
1: Ja, men då har vi återigen fått den stora äran att ha med Fredrik Selén i Marathonlabbet. Fredrik Selén, löpteknikspecialist. Hur mår du?
3: Tack, jag mår bra.
1: Härligt. Vi håller ju på och kanske eventuellt överanalysera det här med distansfart och sådär. Och vi tänkte då prata med dig angående löpteknik. Först och främst en ganska bred fråga. Vad tänker du kring distansfartens inverkan på löptekniken?
3: I princip kan man säga det att det, farten eh, och tekniken, det, det spelar ingen roll vilken fart du har. Du, du kan ju alltid springa med en riktigt riktigt bra teknik. Det, det ska inte vara något bekymmer. Det finns inte så att det är vissa farter där man, ska, där man springer med bättre teknik eh, än andra. Många upplever att de springer med bättre teknik när de springer snabbare än när de springer långsammare. Då. De flesta gör inte det. Det känns bättre. Men det är ju bland annat då för att kontakttiden sjunker per automatik när farten går upp. Man har foten kortare tid i marken när farten ökar rätt givet. Och då så får man då mer sån här elastisk returenergi. Vilket gör att man blir mer energieffektiv som löpare. Och det här är alltså någonting som sker lite av sig själv. Men när farten ökar också så trycker man till lite mer. Med foten i marken och även det är positivt för den här gummisnotseffekten och kontakttiden. Och det här sker av sig själv och så tror man då att det känns bättre. Man känner sig spänstigare och då tror man att det är för att jag springer med en bättre teknik. Men egentligen så är det bara farten som gör att det, vissa effekter kickar in så att det känns bättre. Jag har ju kört rätt mycket tester då med mina 3D-kameror på folk och då säger de att de har provat till lite mer distansfart först. Och så säger de, nej vi kör en riktig, en riktig snabb som när jag springer tusingar eller något sånt där intervaller. Och så skruvar man upp farten och så gör man en test och så blir de sjukt besvikna när det visar sig att löptekniken är sämre än det de hade innan. Alltså testresultatet visar det, de tycker att det känns bra men resultaten visar att nej. Du var mindre effektiv här helt enkelt Men däremot så känner du saker som du upplever som positivt Men du rör dig sämre faktiskt Eller ja, lika kraftigt som innan eller sämre
1: Just det Ibland pratar man ju om att distansen kan Den får inte gå för snabbt så att det sliter för mycket Och man gör då dåliga kvalitetspass kanske dagen efter Mm, då brukar man ju säga att ja, den här kan gå hur långsamt som helst Finns det någon eh, långsam fart Där man eh, kanske lär in fel teknik Eller ökar risken för skador då, Att man tappar formen
3: alltså, Ja och nej eh, Finns det en risk för dig att du springer Med sämre teknik när du springer långsamt Japp, det är helt uppenbart <snittet> eh, Det har jag ju sett själv eh, Mm Springer jag med sämre teknik när jag springer i 6,40 fart jämfört med när jag springer i 3,40 fart så är svaret Nej, jag springer precis lika bra då faktiskt Så att det, det finns alltså ingenting som säger att per automatik så blir det sämre Däremot så, så kan man ju då ha lite olika angreppssätt på hur man använder sin teknik då. Och då, då brukar jag säga det, att det vi har pratat förut det här om, om Glidar och gazeller i något avsnitt för ett par år sedan eller så. Nu har vi ju sedan när jag kört motion metrics hos mig så har vi använt ord som power racer och quick stepper och sådär. Men det är, det, är lite, det är lite, två lite olika tekniker man kan använda för att springa energieffektivt. Och då kan man säga att springer man snabbare än fem minuter fart, ja då, i regel så, så är det ganska bra att vara en gasell faktiskt. Springer man sex minuters fart eller långsammare så i, finns det mycket som talar för att du är mer effektiv som i den här glidstilen som bygger du på ganska eh, mycket högre stegfrekvens, eh, mindre rörelse eh, i höjdled. Sex minuters fart och långsammare så kan man då med följd ha använda sig av en strategi och fem minuters snabbare än fem minuters fart kan man. Ta en annan strategi. Och då blir ju problemet där på mitten mellan 6 och 5 där väldigt, väldigt många ligger. Och då är vi inne på det som blir de individuella aspekterna. Det finns ju de som kan vara snabbspringande gaseller i ganska låga farter och de som kan ha ganska höga farter med det här glidsättet så att det är en ganska stor gråzon Men Generellt kan man säga att det är där någonstans de här farterna ligger för de flesta människor. Och då blir det väldigt individuellt. Om man jämför dig och Erik då så är det ju så att du är troligen effektiv som sån här gassell i lite lägre farter. Medan Erik då, nu har ju han också blivit betydligt mer gasellig sedan vi hördes första gången. Men han kan troligen ha den här glidstilen lite högre. Och därför kan man aldrig säga att liksom, det här farten gäller, här måste du byta strategi för det gäller alla. Utan det får man helt enkelt... Prova sig fram.
1: Men utan att vi har ett löpande här och dina kameror och dina ögon, så jag känner väl där kanske då att just när jag går över lite femfart, alltså lite mm. långsammare än femfart, det är väl då någonstans jag känner att ja, men nu blir det lite konstigt här. Skulle jag då, om jag nu får rådet att ligga distansen jättelunt, mm. hur skulle jag kunna angripa det, tänker du?
3: Det här är. Nu är det lite svårt att uttala sig precis vad som händer. I, i ditt huvud undermedvetet, kanske, men jag gissar jag <laughs> um, so killgissar det är jag skitbra på för det man ofta kan se det är ju det att de som har mycket spänst i kroppen du är ju, sa jag redan första gången vi träffades, du är ju mycket mer byggd för att springa medelstans än att eh, springa maraton egentligen då. Eh, speciellt som du har en, en stil som det är bra tryck i steget och ger hög fart och skulle du bara tåla de smällarna så skulle du kunna bli en väldigt bra maratonlöpare. Men det ställer enormt höga krav på din fysik. Då. Så att din kropp vet att du är stark och spänstig. Och den kommer att försöka utnyttja det här så mycket det bara går. För man utnyttjar sina egna starka sidor. Det gör man av sig själv. Och det som händer då är att du vill fortsätta trycka till. Och ha en komma ganska långt per steg. Men det är en helt ohållbar strategi. När farten blir lite för låg för dig. Och det är då du måste byta strategi. Det kommer att kännas extremt duttigt och larvigt. Och det är som att ha den lättaste växeln på cykeln. Det är sådär, men jag trampar bara luft. Jag kommer ju ingenstans. när jag vet, men, men det är ju faktiskt bra här. Så att för dig så, så handlar det ju om att minska steglängden och eh, hur mycket du rör dig i, i höjdled då, med tyngdpunkten. Så att tona ner hela rörelseomfånget. Du har ett ganska stort rörelseomfång när du springer också. Så man tonar ner alla rörelser lite grann. Så man hinner göra dem lite snabbare. Så att stegfrekvensen kommer upp. Och att det ska just kännas som att man har en lite för lätt växel eh, på cykeln. Liksom. Man bara, det, det trampas lite luft och man liksom duttelig 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 duttel, Och det det då kommer det inte slita lika mycket som när du försöker trycka till med en bra vertikal kraft så att du verkligen kan utnyttja den här spänsten som, som, som du vet att du är bra på.
1: Man brukar ju prata om den här gyllene frekvensen på 180 och jag vet att eh, det inte stämmer. Nej. Olika löpare kan ha olika frekvens. Däremot så känner jag att jag kommer upp runt 180 när jag springer milfart och snabbare. Mm. Men som sagt, springer jag femfart då går ju det ner till 165, 167 och det är väl som du säger här då att jag stötta runt och få en massa kraft. Tycker du att man kan komma upp i ungefär samma frekvens eh, på den här långsamma distansen då som när
3: jag springer i milen? Nu ska vi se här, du springer milen på 35 ungefär, vad var det så?
1: Ja, det hoppas vi.
3: Mm, det, det hoppas vi. Så, så här, när man då går till den här glidarstilen då kan man faktiskt så här, eh, öka stegfrekvensen ganska ordentligt. I princip så följer fart och stegfrekvens för de flesta människor Ganska tydligt. Ökar du farten så tar du fler steg per minut. Man kan ju bara öka farten på två sätt. Ta fler steg per minut eller ta längre steg. Det är de två sätten mm. som funkar. Och då får, så får, ökar du farten ja då ökar du ju stegfrekvensen. Det är bara att kolla på Jesse Bolt vad han har för stegfrekvens. Liksom. Men då när man sjunker då, när du sjunker ner och känner att farten blir långsammare då kan du helt enkelt plötsligt göra ett litet hopp och öka. Alltså det finns ganska många människor som mår bra av att när de är nere på sex minuters fart för att de ska springa liksom ultralopp eller, eller vad nu är jag. man håller på lite längre sådär. Springer man sex minuter fart så finns det ganska många som mår bra i att ligga kring en ja, 185-187 i stegfrekvens. Det är ju där någonstans eh, som Kip Sjåge har legat när han slagit världsrekord då på maraton. Att, trots att det går långsamt så kan man där plötsligt byta strategi. Det sjunker, det sjunker lite granna och sen så när det börjar sjunka Lite mycket under 170, någonstans där kring 168 69 där, där liksom kör det ihop sig och man går under det. Och då kan man göra det här lilla hoppet upp till lite högre. Tona ner alla rörelserna och liksom göra det här duttelig duttelig dutt istället. Och den stilen med glittekniken
1: då. Då ska jag nästan ha två olika stilar då. Eller två varianter av min stil.
3: Ja, du kan göra en lätt justering. Alltså egentligen så är det själva rörelsemönstret är, är väldigt likt. i de, Så att det är egentligen inte två stilar. Utan det är en stil som det är din mer normala stil när du springer på lite kvickare och sådär. Så när det går lite långsammare så ser man helt enkelt till att man gör samma typ av rörelse. Det är bara det att den måste tonas ner i själva omfånget lite granna för annars så kommer du inte hinna med. Det kan också vara så för att för att få upp frekvensen så gäller det ju verkligen att hitta det här med korta pendlar. Så att troligen då lite vassare vinkel i armbågen. Och att det blir ännu viktigare med att man har en bra rörelse i axeln. För stannar axelrörelsen lite då måste man kompensera genom att rotera överkroppen och det är så mycket massa i överkroppen att det kommer ta längre tid kan man få upp rörelsen lite i axeln då, då minskar man hur mycket som måste flyttas och så kortar man armpendeln genom att böja lite mer i armbågen då kliver stegfrekvensen upp i regel lite extra, speciellt om man då kan som du då, få tona ner rörelserna lite till
2: mm.
1: Jag tänkte en fråga som jag hade där som du kanske indirekt har svarat på men eh, olika löpartyper då om man pratar quickstepper och power racer och kan de klara av den här övergången till långsammare farter på ett bättre sätt?
3: Ja då är det ju så att eftersom quickstepper då. Det vill säga den lite högre stegfrekvensen och lite sådär, Det är ju ett sätt som ofta praktiseras av just eh, ultralöpare. och sådär, Folk som håller lite lägre fart. Det finns ju fruktansvärt sådana här ultralöpare. Men folk som är mer vanliga människor som springer ultralöpare. Så att då har ju de en fördel med att de kan, de har mycket mycket lättare att springa långsamt helt enkelt det, kom, det är så här. ja men det var väl inget svårt vad pratar de säger de till dig medan sådana som du då som har just det här lite mer medeldistanssteget det är en hög flygfas vilket kan vara jättebra för du får till en ett fantastiskt bra vertikalkraft får väldigt kort kontakttid och är väldigt bränslesnål på det sättet då. men det är svårare för dig då att, att hitta det här steget för det lite långsammare då. och det är en liten omprogrammering i huvudet som måste ske Jag hade en mm. kund här bara för, I, i förrgår som en kvinna som just sa att, Men jag fick henne då att, att Springa lite på det här lite Duttigare glidarsättet. Så sa hon medan hon sprang Att det här känns ju verkligen inte riktigt Klokt, det känns ju inte som att jag mm. springer Det känns ju bara, det här är ju bara larvigt Ja jag vet Och sen så tittar vi på testresultaten Och så har hon, är hon helt Strålande energieffektiv men det kändes så fiantigt för henne. För hon mm. var van att just hitta trycket i marken. Det är ju så jag kommer framåt och är duktig löpare. Så att visst, det är svårare för dig.
1: Ja. Men annars då generellt. Många som springer lite mer då börjar ju kanske springa distans 70-80% av all, alla kilometer de springer. Mm. Kan man på något effektivt sätt jobba med löptekniken under de här sju. Åtta milen då som det kanske blir för vissa. Konstig fråga, det är klart man kan. Men hur?
3: Verkligen, det är klart man kan. Eh, det, det som alltid är bra det är ju det här att, att göra. Alltså lägga in små perioder när man gör olika justeringar. Då måste man veta vilka justeringar man ska göra. Men det är ju bara googla något då. Prova, vad har jag för vinkel i armbågen? Hur mycket rör sig i axeln? Vad händer om jag tittar lite upp eller lite, lite ner? Vad händer då? Hur landar fötterna om jag flyttar lite här? Vad händer om jag är, liksom, vad, när jag gör olika såna här justeringar som man kan läsa om? då, Så kan man liksom försöka känna sig fram på det och att man då även lägger till att man förstör löpesteget lite grann. Man plockar ner händerna lite för långt ner, man plockar upp händerna lite för högt upp. Och så försöker man hitta, men var, var känns det bra någonstans då? Och hela tiden, hur känns det, hur känns det? Och inte springa och titta då, vilken vinkel har jag nu? Men skit i det, hur känns det just nu? Och hur påverkas det här på olika sätt? Då. Flytta höften då lite framåt, lite bakåt. Vad händer nu och sådär. Och just när man då gör de här många volymmilen. Då kan det vara rätt bra att lägga in dem. För att du har inte riktigt lika bråttom. Och det är inte så viktigt liksom. Så att, eh, springa just och bara känna på det. Och, och leka och prova sig fram.
1: Finns det någon risk om man då justerar tekniken på den här distansmilen. För min, för min del då. Mm. Att jag på något sätt krånglar till min vanliga snabba teknik eller man ska säga eller kommer den bara kanske tjäna på det här?
3: Ja det finns en risk att du krånglar till det så att du nöter in ett sätt som sen inte funkar riktigt lika bra för de högre farterna men eftersom jag sa att rörelsemönstret ska vara ganska likt det är, mm. det är liksom mest storleken på rörelsemönstret som skiljer vilket gör att man kan, det, blir, det blir samma sak jag har en gunga, antingen gunga den bara flyttar sig fem centimeter åt vardera hållet längst ner, eller så gör den jättestora svängar, men liksom det, det är samma gung det, det är så man får jobba Så att, risken finns ju att du inbillar dig plötsligt någonting att ah, men om jag låter bli att lyfta på fötterna för att spara energi i långsam fart så kommer det eh, ge alldeles för långa benpendlar och stela knän som kommer verkligen vara negativ när du springer snabbare så att mm. eh, Ja, det blir så här. Gör du det bra så blir det bra. Gör du det dåligt så blir det dåligt.
1: Ja, det beror på. Ja, ja jättebra Fredrik. Tusen tack för den här analysen. Om man vill göra analys hos dig. Då finns det tider nu här va?
3: Ja, så här i coronatider kan man säga. att Det finns lite mer tid än vanligt. Då. Annars brukar det vara rätt så fullbokat. Men nu håller sig folk mest hemma. Men visst, det, det kan man absolut göra.
1: Stort tack Fredrik. Och ha det bra.
3: Tack du. Tack och hej.
1: Ja, då tackar vi Fredrik för intressanta insikter om löpsteget i olika farter och eh, om ni blir intresserade av att eh, träffa honom och göra en analys så gå in på fredriksilen.se och eh, boka en tid eller hitta hans kontaktuppgifter Silen med sätta då eh, Ja Erik eh, det var spännande det där tyckte jag och eh, mycket kanske kopplat till min löpning. Jag får be om, om det blir lite. Nej, <laughs> ah, det var kul. Jag får börja ursäkt om det blir lite för mycket navelskåderi här. Men jag hoppas att någon annan också kan ta till sig det här. Men då kanske framförallt det här med att ta till sig att man ska springa som man gör i snabbare farter, fast ner, mer nedtonat Precis. oavsett då om man är glidare eller gasell. Men är man glidare då så är det kanske lite mer naturligt att man kommer springa likadant i olika farter. Men att jag ska väl verkligen undvika den här studsiga stilen och det är väl antagligen det som händer när jag springer i 5-10 att jag fortsätter att studsa runt med höga steg och långa steg men med för dålig frekvens så det blir ganska slitet ändå.
0: Ja. Har du testat där Johan någonting? Har du provat att springa med en nedtonad teknik så att du springer på samma sätt men bara liksom att tona ner alla rörelser? Har du provat det på någon restanspass?
1: Ja, men jag har provat lite förut. Men framförallt nu bara sedan jag gjorde den här intervjun. För den gjorde jag ju för några dagar sedan. Så mina distanspass efter det har ju gått ut ganska mycket på att testa de här råden som han har gett mig. Aha. Jag tänker typ så här, jag kanske inte kommer kunna springa min distans med 180 frekvens som jag kanske gör på ett millopp eller ett 5 k Men om jag börjar med att kanske komma upp över 170 i alla fall, istället för att ligga där med 165-167 så kommer det ta mig ganska långt, tror jag.
0: Ja, men det här tycker jag är väldigt spännande. Och sen så är frågan om det är liksom värt att göra i det långa loppet. Jag tror att det kommer vara värt att göra om du kan känna att du kommer att bli bekväm i den här. Det är ju samma teknik, nentonad. Men du måste ju ändå bli bekväm i det.
1: Men hur känner du då? För din teknik förändras den mycket när du springer långsammare. För ett tag, nu har jag sett på Strava att din distansfart har blivit lite snabbare tycker jag. Du har ju ganska länge tycker jag legat att du kan springa din distans i 5, 10, 5, 15 ibland. Men nu tycker jag lite mer att det är runt 4.40. Kanske.
0: Ja, men det stämmer. Jag, om man tar förra hösten så låg jag ofta i femfart kanske, ibland långsammare än femfart. Mm. Jag tror att det här har skett lite automatiskt. Jag har ju sprungit mycket på känsla på mina distanspass och jag kunde väl uppleva förra hösten att jag ändå var ganska sliten rätt ofta efter hårda kvalitetspass och sådär. Um, så jag tror väl att den här totalmängden som jag ändå har sprungit nu väl, med väldigt bra kontinuitet länge gör att uh, jag inte blir lika sliten längre. Så att mm. jag tror det har gjort mycket varför min... Uh distansfart har blivit snabbare så jag går väl fortfarande ganska mycket på känslan men nu är det precis som du säger att nu är jag i 4.30 och 4.40 fart en hel del på mina distanspass det kan vara något pass där jag ligger fortfarande runt fem fart
1: Men om du springer fem fart då, skulle det vara om du är väldigt sliten eller är det mer om du springer ut i skogen? Eller?
0: Det skulle nog vara om jag är väldigt sliten, om jag kanske har kört ett, ett hårt marafartspass dagen innan, då skulle jag nog kunna hamna där, tror jag
1: men då känner inte du att det blir konstigt att springa 500 då?
0: Nej inte alls faktiskt utan det är ju just att jag kanske springer mer ut gliderhållet. så jag har en högre steg stegfrekvens. och mm. jag upplever att det är mycket lättare för mig att springa distans långsamt än vad det är för dig. Jag skulle till exempel inte ha några problem alls att springa 530 och fortfarande känna mig liksom helt bekväm och att tekniken är precis som vanligt. Så att det där är ju verkligen en sån här teknikfråga. Mm. Och det är det som gör det så intressant hur, hur du ska göra nu tycker jag För för mig är det ju ganska enkelt Men frågan är ju just, eh, just Hur du ska göra när du är liksom Riktigt sliten efter hårda kvalitetspass Om du då kan göra som Fredrik beskriver nu Att är ner din teknik och ligga i Kanske fem fart eller lite långsammare Det vore ju perfekt om det är möjligt att göra Men om mm. inte det går Då kanske det är bättre för dig om du är riktigt sliten Att vila Eller köra alternativt dagen efter För att ge ut och köra eh, Distans då i högre fart det kanske är det som kan leda till skador sen. Så att, men det är en intressant väg just om man vill få upp en totalvolym som du väl ändå vill få här att prova det här lite grann. Se hur det går nu framöver att tona ner tekniken. Så att det ja, ska bli spännande att följa.
1: Ja, men det ska bli intressant att landa i en slutsats snart, tänker jag, Erik, angående min distansfart och kanske även din då, och kanske även ni som lyssnar har lärt er någonting. Men innan jag kommer bestämma min. Det är definitivt. Så ska vi prata med en till. Vi kanske har lärt oss så mycket nu så att det knappt behövs men jag tycker att vi ska landa i praktiken och vi landar då hos Patrik Kärdal som är elittränare i spårvägen. Han eh, tränar bland annat eh, Cissi Norbom, Lisa Havel, Emil Danielsson heter han va? Ja. Så att han tränar ju väldigt duktiga löpare och han har varit en duktig löpare själv. Så vi hör lite vad han säger och vad han har för råd om distansfart.
0: On your marks. Get set.
1: Ja men då har vi ännu en intervju, en intressant tränare på tråden. Patrik Kärdal, du är ju tränare i spårvägen. Berätta lite mer om vilka du tränar där.
4: Jag tränar en hyfsat liten grupp som satsar på 1500 meter upp till maraton så medel långdistansinriktning då
1: Ja, mycket spännande Vi har ju tänkt att vi har med dig som eh, något sorts eh, facit på hur man ska göra i praktiken Du tränar ju riktigt duktiga löpare och vi har ju pratat med Fredrik Selén och Mikael Mattsson här tidigare så vad känner du kring distansfart? Hur mycket långsammare än milfarten bör man springa i distansen? Om vi börjar med en bred fråga
4: om vi börjar med konkreta råd. Ja, jag använder faktiskt ingen sån huvudregel kopplad till då. Utan Min erfarenhet är att det är mycket känsla, ibland lite puls man kan styra med om man har dålig, dåligt med känsla. Mm. Och sen är det väldigt individuellt då hur fort man, man springer sin distans i.
1: Men om du tänker känslan där, hur ska den vara och ska den vara olika på olika distanser i veckan? Hur tänker du där?
4: Nej, jag jobbar inte med så jättemycket olika distansintensiteter utan det ska kännas ganska lätt och komfortabelt att springa distans är min instruktion till flesta av mina löpare.
1: Så lätt och komfortabelt, om man skulle översätta det till puls så blir det såklart individuellt också men hur styr du där?
4: Ja, i de fall jag använder puls är det med kanske lite yngre löpare som inte har sprungit så mycket distans. Och distanslöpningen är ju verkligen ja, där man lägger 80-90% av tiden med. Liksom. Det är ju stommen i, mina, i min träning. Och för att få dem att hitta rätt där så kanske man drar någonstans 70% av maxpuls. Bara för Just att få det. något enkelt att relatera till
1: Om man tänker, du sa någonting om individuella skillnader där. Har du... Löpare av olika liksom karaktär som springer olika fort på sina distanspass?
4: Ja, en lite intressant obs observation jag gjorde själv under min aktiva karriär då jag hade förmånen att träna med många väldigt duktiga löpare Det var bland annat två löpare med ett liknande pers på 5000 meter Båda två har sprungit runt 13 och 30 då, mm. men en av dem sprang det mest av sin distans i 4,20-4,30 per kilometer. Medan den andra sprang kanske i 3,40-3,50 då, nästan alltid. Det är lite intressant.
1: Men om du tar de här två exemplen du hade där, om det skulle vara dina adepter, skulle du försöka hejda han som sprang i 3,40 eller spida upp han som sprang lite långsammare?
4: Om jag skulle ha lagt mig i det skulle jag nog snarare ha försökt att hejda han som sprang fort. Mm. Jag tycker inte det finns någon direkt poäng med att spida upp distanspassen utan då är det bättre att spara den energin till de mer riktade passen. Just
1: det, man brukar ju prata om att träna de lugna dagarna är riktigt lugnt för att ha energi till de här kvalitetspassen. En annan skola kan ju vara också att eh, om man kör kvalitetspassen på lite tunga ben så blir det också en typ av annan belastning liksom som kan vara värdefull. Vad står du där?
4: Ja, absolut. Speciellt om det är maraton du siktar på. Då är det ju en, en viktig sak i att träna specifik fart med ganska trötta ben. Då är det ju en ackumulerad effekt av. Vi räknar ju total volym och anser att det är en viktig sak vad du gör per vecka. Så det är viktigare att hålla uppe den under en grundträningsperiod än att vara väldigt pigg till kvalitetspassen.
1: Men eh, på tal om det du sa lite att ni inte dela in distanspassen i olika underkategorier är det liksom aldrig något där det, ja, det här är återhämtning, den går lite långsammare än vanlig distans eller progressiv distans eller liknande?
4: Ja, instruktionen är ju framförallt att ja, fredagarna är en ganska lätt dag, den är kort och lugn det ska vara en återhämtare distans för de flesta av mina löpare då, som har pass. dagar annars tycker jag att Viktigt att använda lite variation. Liksom, har du sprungit ett långt maratonpass, eh, specifikt, säg att du har sprungit 6,3 km i maratonfart på platt asfalt, då kan det vara lämpligt att kanske köra distansen dagen efter på mindre stigar och väldigt mjukt underlag. Då du får variera ditt steg lite grann, vilket ökar återhämtningen och, och minskar skadorisken.
1: Annars då brukar ni ha andra moment inlagda i samband med distanspass till exempel backsprints eller strides eller styrka?
4: Ja, eftersom distans är som ryggraden i träningsprogrammet så gör vi allt annat i samband med distanslöpning egentligen. Så har vi distans innan styrka och vi avslutar med antingen backsprint som du säger eller steginslopp då vanligtvis en gång i veckan.
1: Om man tänker dubbeldistans, vad tänker du kring att springa Ja men två milpass istället för att springa ett långt distanspass. Är det risk att distansen blir för lång om man liksom lägger in 15-20 km?
4: Ja det är en ganska bra fråga. och också intressant hur man lägger veckan här. Men ett pass på 20 km ställer ju helt klart större krav på uthålligheten än två pass. av 10 km var det då. Med vila däremellan. Men det finns ju, vill du ha en lättare dag men ändå få in en totalvolym så det är det ju lättare att splitta upp den. Mm. Jag försöker ju variera där också. Att vi har oftast ett medellångt långt pass kanske i mitten på veckan. Men de flesta dagar är dubbla dagar då. Men det är generellt sett det, du tycker att det är bättre för en uthållighetslöpare att kanske satsa på ett kortare morgonpass och ett längre eftermiddagspass än två lika långa. Då. Varför då? Eh, därför att ett längre distanspass ställer lite högre krav på uthålligheten helt enkelt.
1: Hur brukar ni lägga upp det då, då ungefär på dina löpare? Alltså totalt och per pass.
4: Klassisk dag är ju 10, 10 k på morgonen och 15 k på kvällen. Klassisk 25 km dag då. Sen gör vi oftast den korta, 8-10 km på morgonen. Om de har ett, ett intervallpass på kvällen då kanske du får ihop 3 mil på dagen.
1: Och om du kör lite längre distans där mitt i veckan, är det över 15 då?
4: Ja, då brukar det över 15 Eh,
1: sista då, gillar du frågan här Det råkar vara så att frågan är ställd utifrån mig här Fast det är faktiskt Erik som har skrivit den eh, Om man springer varan på 248, alltså 4.00 fart då, Och milen på 35, 3.30 Du sa ju att du inte eh, brukade ha någon sån där rekommendation Men vilken fart skulle du råda att man ska ha på distanspassen Ungefär om man säger en, en zon så att säga
4: Svårt att säga en tid, men långsammare än äh, en maratonfart. Det är säkert ganska enkelt att springa distans i 400 fart för någon som har ett milpers på 35 minuter. Så ska man ha någon huvudregel där, men då blir det också att man hamnar på... Om man sätter en sån här regel, om man säger att ja, 4.30 per kilometer är lagom, yeah. då driver ju det dig, eller vem som nu ska... Vilken löpare vi pratar om så ska springa där. Till att springa där i, på platt asfalt kanske. Yeah. GPS-klockan då. Medan ibland kanske det är roligare att springa i lite mer kuperad terräng. Eller en lin, mindre stig där det samma ansträngningsnivå. Ger betydligt långsammare fart. Vilket då gör själva löpningen lite roligare tycker jag. Att spika en distansfart driver oftast någon till att springa på samma ställe hela tiden. <laughs> vilket många mina löpare gör ändå va? Måste jag säga. Men ja, jag uppmuntrar till variation.
1: Men skulle man då kunna tänka sig att man springer en tia runt Södermalm säger vi i 4.30 fart, känner av intensitet, kanske kollar lite puls och sen så springer man ut i skogen nästa gång och översätter det där och så hamnar man i den farten som man hamnar i så att
4: säga. Ja, precis. Samma upplevda ansträngning då. Den gamla fina borgskalan är ett utmärkt hjälpmedel faktiskt om man har svårt då. Om man har svårt med känslan om man vill lära sig någon slags känsla så kan man ju faktiskt använda den skalan och koppla det till fart och puls på sig själv. Liksom, för att man vill lära sig själv ungefär var man ska ligga.
1: Och då blir den sista frågan ändå här då. Var på borgsskalan ska man ligga på distansen? Exakt.
4: Oj. Ja det skulle jag ju läst på nu så klart då när jag tog upp den. Men vi brukar säga att eh, när vi jobbar så kallad tröskelträning så hamnar man runt 15 på borgskalan som klassiker. Så hur du upplever anstängningen är också extremt individuellt. Så det är svårt att säga en siffra då men 12-13 kanske, då borde du vara ganska säker.
1: Perfekt Patrik. Det var väl det vi hade idag. Är det någonting du vill tillägga om distansfart eller distansträning?
4: Om djupa knäböj är grunden till all civilisation för en tyngdlyftare. Så är ju distansträningen grunden till all civilisation för en uthållighetsidrottare. Så ibland behöver man inte krångla till det onödigt utan ut och göra jobbet.
1: Ja Erik, jag tycker att han träffar ganska rätt där i sista meningen. Dels det där om att grunden till all civilisation för en löpare är distansträningen men också... Att han tycker att man inte ska krångla till det i onödan utan att gå ut och göra jobbet. Krångla till det i onödan kanske är det vi har gjort. Eller ah, så är det ah. precis det vi inte har gjort. Men grejen är att vi nu snart här en gång för alla kanske kan lämna det här med distansfart bakom oss. Och sen så bara vad trygga är att vi gör helt rätt. Vad tror du?
0: Jag tyckte det var snyggt där i slutet. De har ju försökt undvika svaret på den här frågan om vilken exakt fart hela tiden. Men du lyckades i alla fall få Patrik här att ge oss den exakta borgskalan. Så det var det. Ah, snyggt gjort. 12-13. Ja, men
1: precis. Så min slutsats blir då <laughs> kanske att jag ska springa på 12-13 på borgskalan. Med god teknik. Gärna i skogen.
0: <laughs> Sen så tyvärr är ju borgskalan också väldigt så individuellt, känns det som. Folk skattar ja. åt lite olika håll. Nej, men det var... Mycket, mycket bra här också. Jag tycker verkligen vi har fått från olika aspekter här som är intressant. Mm. Men lätt och komfortabelt kan vi ju ta med oss tycker jag.
1: Just det. Och sen så sa han faktiskt några grejer precis efter att jag hade slutat spela in. När vi skulle egentligen säga hej då. Det var väl att några tips han kunde ge till folk var ju lite sådär att när man springer distans så kan man ju då Tänka på så här teknikgrejer, man kanske vet någonting som man borde jobba på eller man kanske har hört av någon fysio att man ska koppla på rumpan mer när man springer eller någonting. Då är det ett yppligt tillfälle att tänka på de här grejerna och kanske är man dålig utför eller uppför så kan man ju fokusera på några backar om man springer ut i lite mer kuperad terräng och sen så gav han också tips Där tänker jag med att du gör på dina runder mycket, Aha. eller du kanske lyssnar mycket på poddar, jag vet inte, men att visualisera och tänka på framtida framgångar och härliga saker i livet det, han verkade vara lite av en livsnjutare den här Patrik också, jag vet inte om det kom fram riktigt i, i intervjun, men, men han kändes härlig där på slutet
0: Ja, men det tycker jag är bra tips jag vet ju efter att vi var hos Fredrik Silen. Första gången där. Så när jag sprang mina distanspassen så tänkte jag ju väldigt mycket på de här tekniktipsen jag hade fått där. Det var mycket att komma fram med höften och sådär. Och jag känner mm. ju att det har ju gjort väldigt stor skillnad för mitt löpsteg. Så att det finns ju mycket man kan göra under distanspassen. Vi vet ju att David Nilsson till exempel. Han var ju med i podden här tidigare och berättade om att han tänker väldigt mycket på sin teknik under sina Just det. löppass. Och även han har ju varit hos Fredrik och gjort tester. Så ja, jag tycker jag tycker definitivt man kan boka in ett pass hos Fredrik Seleni också. Han pratade förut om att man kunde googla fram vilka justeringar man kan göra. Men det är ett ypperligt läge istället att gå dit och liksom få veta exakt vad det är man bör göra. Och helt säkert att han har anpassat hela verksamheten med socialt avstånd och så vidare. Så det är nog inga problem att gå dit och göra ett mm. tekniktest.
1: Nej, David var ju riktigt nöjd. Han sa ju i våran podd där att det skulle vara ett jäkligt bra samtal om han inte skulle tänka på tekniken samtidigt om han åter sprang distans. Kommer fram
0: till nu exakta distansfarter. Vad tänker du i din dis exakta distansfart först? Min distansfart kommer att vara ganska lika din distansfart så jag kommer att ligga där mellan 4.30 och 5.00. Sen så hoppas jag mm. att den kommer fortsätta bli snabbare distansfarten. Jag hoppas ju att... Jag kommer kunna träna på bra med hög volym och bli bättre. Så att jag hoppas väl här att min 5K-fart kommer bli snabbare. Så att 65% då kommer vara ännu snabbare distansfart också. Men jag tror ändå att man ska springa väldigt mycket på känsla. Det ska kännas här som Patrik är inne på, lätt och komfortabelt. Jag har lyssnat en del på en podcast som heter Strength Running Podcast av Jason Fitzgerald. Han pratar om 3Cs. Som då ska vara comfortable, controlled och conversational. Så det tror jag är bra att det är komfortabelt. Det känns kontrollerat men att man också kan springa och prata. Men då ska det vara som David säger då, att det ska vara ett väldigt bra samtal om man ska inte tänka på tekniken mm. när man springer.
1: Vi kanske ska börja spela in podden när vi är ute och springer i distans. Det ska vi kunna prova. Och om det blir flåsigt så här och, och, <laughs> och lyssnarna tycker det är störet då springer vi för fort helt enkelt.
0: Ja, Ska vi försöka sammanfatta ihop det här Johan? Vad tror du?
1: Ja, jag vet inte hur mycket vi måste sammanfatta men jag tror att min distansfart i alla fall kommer nog ligga som du säger där. Mellan 4.33 och 5.00. Jag har känt det dels när jag är ute och springer i distans att det hamnar ganska naturligt där när det känns komfortabelt och 12 till 13 på borg. Men också att ja, men det mesta pekar ju på det. Även Aha. puls och allting och min teknik känns ganska bra där. Och sen tänkte jag, du hade ju en fråga där vad jag skulle göra dagen efter ett uh, hårt pass om jag var riktigt sliten. Just det. Och där är jag väl lite inne på din linje att antingen så helvilar jag eller så sticker jag ut med uh, en cykel eller simmar eller någonting. Om jag ändå vill ha den här uh, aktiva vilan för att uh, skynda på återhämtningen. Men sen tror jag att ett tredje alternativ är väl då att korta ner distansen helt enkelt. Att jag inte springer så långa då. Men när Just jag väl det. springer så springer jag i rätt fart så att säga. Så att jag kanske gör bara en sexa eller en sjua. Alltså en halvtimme tänker jag i alla fall man kan vara ute utan att skämmas. Så det kanske bara blir att det blir kortare återhämtningspass och då kanske landar runt fem fart.
0: Ja, det tycker jag låter... Väldigt bra och just de här, om vi då tar motsatsen, de här distanspassen när du känner dig mer fräsch. Det kanske har mm. varit ett par dagar sedan det senaste kvalitetspasset Du kanske till och med ett kvalitetspass nästa dag. Då tycker jag det är bra läge att lägga in sådana här backsprints och strides som vi har varit inne Visst mycket det. på som Patrik är inne på också. Så att ta dem på de distanspassen där man känner sig pigg helt enkelt. Mm. Men har du några punkter som man verkligen då ska följa tänker du? Jag tänkte att du ringade in det väldigt bra här, det du precis sa, men det kan vara läge kanske att testa 5K-farten och ut på bana eller en platt asfaltsträcka och testa så man får fram det och sen så kan man ju kolla vad 65% av den farten är. Så tror jag man kan få en bra idé i alla fall på vilken fart man inte behöver springa snabbare än på distanspassan, för att det vinner man ju helt enkelt ingen på men det är ju ganska mycket man kan förlora på det. Mm. Men sen också att man kan ju tänka på att ha tillräckligt med tid för de planerade distanspassen så att man inte går ut och känner sig väldigt stressad och hamnar i en högre fart på grund av det. Att man vill hinna 10 km till exempel men man har en begränsad tid att göra det på. Då är det ju mm. bättre att kanske göra som du pratar om här och korta ner distansen. Så att man kommer i rätt fart i alla fall. Och sen så, ja, Känner inget bekräftelsebehov på distansdagar. Det ska... Det ska kännas lätt och komfortabelt.
1: Om man vill vara supernördig då- då lyssnar man antingen på det här avsnittet en gång till först. <laughs> om man då ändå inte känner att man hittar sina tider eller farter- eller intensitet eller löpteknik- då kanske man gör ett test då- där man tar fram aerobatruskeln. Och sen så bokar man in en tid hos Fredrik Selén, då kan man ju testa den här zonen då- om man kanske får fram över 60% eller 65% av maxpuls- upp till den aerobatruskeln- och så använder man din 5K-uträkning och så hittar man ju där ungefär och sen så kan man ju stycka till Selen och testa den tekniken man har i de farterna mot sin då tävlingsfart och så ser man om man behöver göra något åt det. Perfekt! Ja, nu tycker jag verkligen vi har tagit ett grepp om distansfart kan man väl säga ingen kan ju beskylla oss för att vi tog det lättvindigt i alla fall jag <laughs> hoppas att vi inte har glömt några aspekter i sådana fall får ni nästan hålla er inom er själva, annars kommer jag och säkert du också blir väldigt ledsen och gråter oss till söms om vi har kastat bort nu en och en halv två timmar av era liv, vad det nu kan bli efter klippning. <laughs> Men vi måste gå vidare. Vi har väl inte så mycket mer att säga än att det ska bli väldigt, väldigt spännande på måndag och se hur du svarar upp de här högt ställda förväntningarna jag har på dig.
0: Ja, jag är tokladdad måste jag säga. Det känns riktigt kul att det liksom blir av efter att Först debaklet i Valencia och sen nu när Barcelona blev installt så det känns nästan otroligt att man nu ändå ska troligen få springa en mara på riktigt.
1: Vad gör du de sista dagarna här fram till loppet då? Har du något typ av kvalitetspass kvar eller är det bara att cruisa runt i din fantastiskt perfekt satta distansfart?
0: Imorgon på torsdag så ska jag springa ett pass på 15 km, och då lägger vi in kanske 5 km ungefär i marafart. Men annars så är det bara lättare distans och lite strides som är kvar. Och sen så sova så mycket igår går då som vi har pratat om. Och sen klockan 11 på måndag så går startgottet så då ska vi förhoppningsvis kunna dokumentera lite och det kommer väl komma upp en hel del stories där som du brukar göra när vi springer lopp.
1: Just det, på vår Instagram där vi heter Maratonlabbet. Kommer du försöka gå Långt under 2.39 också eller är precis under 39 som gäller?
0: Det är precis under det. Finns, jag ser finns ingen anledning att försöka mm. springa något snabbare än så om det ens skulle finnas någon möjlighet. Det är ju ett väldigt tufft mål vill jag ändå bara tillägga. Jag ska ju persa med sju minuter här. Så det. det är inget som man bara snyter ur sig utan det kommer bli riktigt tufft. Jag är förberedd på att få lida i allt men riktigt laddad också.
1: Mm. För mig ska det bli intressant att se om jag kan springa då runt min halvmara pb-tid men kanske lite kontrollerat och inte behöva lägga mig ner och må jättegålt efteråt. Det är inte allt säkert att det kommer gå. Och så ses vi väl då vid vindbron strax innan start om några dagar. Det gör vi. Grymt. Ha det bra Erik. Samma.